0: 欢迎收听我廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。这个礼拜呢，我们带来的是 Beauty Mode 的特别计划。我们访问到 Silver Chang。Silver Chang 是谁呢？有许多人梦想着要到海外去工作，但是除了申请打工度假之外，是不是还有其他的方法？那 Silver Chang 它是在纽约发展的时尚摄影师。他原本是一个空间设计师，在二零一六年呢，才变成是全职的摄影师。经过了一两年的考虑跟准备，二零一九年他搬到了纽约。经过了半年，他也顺利的申请到工作签证。那一直在 New York 工作到现在。他曾经合作的客户包含兰蔻啦、Burberry 啦、m a s s i r a Chanel 这些大的品牌。那这是。我们访问 Silver Chang， 最主要是要了解一下，呃，听他分享在纽约工作的跟他的生活体验。然后，对于如果你可能在这段疫情稍微告一段落之后，你准备要重新出发，要重新定掉自己的人生，你要前往海外发展，你可能需要有什么样的准备？让我们来听听 Silver Chang 的建议。嗯设
1: 计师，然后我大学学的也是设计，然后后来毕业之后，我当了一阵子的类似 B M， 算是橱窗类型或是空间类型的设计，然后比较商业那种，所以那时候又做了一些像什么爱迪达的橱窗设计啊，然后跟一些 event 的的那种场地的设计那种，所以我就。从这个地方就有学到一些可能在我们、嗯、这边会讲 set design 这种就是布景设计的这样的嗯美感吧。然后后来在台湾，其实我觉得很大部分的摄影师就是渐渐成为全职摄影师都，都有一个第二个道路。这个道路就是拍先拍很多实践服装设计系学生的作品。然后我那时候就有，我有很多朋友都读实践，就很刚好。然后他们就会需要，可能一学期有一两次要发布他们的作品，需要一些照片。然后他们那时候就找我拍，然后就拍啊拍。我原本就是都还是在 full time 当设计师，然后后来就觉得，怎么越来越多人问我，然后。他们问的时间刚好就要上班，所以我也不能请假，就是去做别的工作嘛，所以我就辞职了，裸辞，<笑>然后就到现在喽。对，我做云科大，对啊，还蛮奇妙。不过我从很小就蛮喜欢拍照，大概十二岁的时候我就觉得哦，这个拍照这件事情蛮好玩的。有一次我还为了要存钱买那个小的相机，就是。那种口袋的那种相机，我一整个学期都没有吃晚餐嘞、欸，要<笑>把晚餐钱存下去买相机，很疯狂。我老实说，我不是什么时尚的专家，我只是觉得东西漂亮，然后，嗯、呃，刚好就有一些时尚时尚界的朋友在2016开始，所以我是拍三年多吧，然后中间我有在台湾工作，也有在上海工作，后来就决定好好，那我就搬来这边好了。大概想了一两年吧，就慢慢有一些这样的念头。不过因为搬来这里，等于说是一个很重大的人生的改变，包括你的舒适圈整个就重组。然后你的朋友、你的家人都不一样，所以当然是一个很很重大的改变。对我来讲，我在这边也没有什么什么工作一开始，但是我有一些朋友就是能在那边读书的，然后跟在这边上班的，就当然就慢慢的、慢慢的认识人吧。对啊，所以。呃，我觉得我是算运气蛮好的，就很蛮容易跟其他人交朋友的，所以就比较没有觉得哦很孤单，因为很多人搬来这边都觉得很就是很孤单。当然，这有时候也有，比如说我自己住嘛，所以可能工作很累或是什么，回到家当然就是家里就空荡荡的这样，然后。有些辛苦的事情，比如说经济压力大，你也要自己去承受，对啊，这类的，这类的，那大家表面上看起来你好像都有在产出东西，可是实际上你在一开始还没有得到客户钱，你肯定要先付钱给自己的创作。对，我有先去上一个类似 r s c o r e 的，然后我就上了大概半年，同时我就在准备我的签证，所以我去那边就是。我有学习一些，就是像什么亚克力画、啊、那类的东西，然后可以透过一些那里老师教的技法，然后再去做摄影上面的交互交互创作。那做这还蛮有趣的，因为我很久没有当学生嘛，所以当学生你的创造力好像就会比较自由一点。因为我平常都是拍比较商业的东西，所以就蛮蛮局限在就是。商业的角度，所以那也是算一个小小的插曲。然后，但我半年之后我就办到签证，我就开始就是工作这样。都有啊，像 branding 或是就拍时装类的啊，或是拍一些静物啊，那些那些都有。就基本上就是我 Instagram 上面的那样的东西。因为我我去打工一天，然后老板好像觉得不适合。<笑>我是我是指甲店当那个那个柜台小妹，然后好像不太适合。我就,我就后来跟老板聊天，然后他问我说他他现在想要把他的那个品牌重新的 branding， 那他我有兴趣，所以我就不当指甲店的柜台了，我就去帮他做别的事情了。对，<笑>所以。这样算打工吗？好像不用写进去，算打工吧。不我先存钱再去，所以我没有这么急着需要用钱。没有想过事情，哦、oh, ，很多吧。<笑>就是有些很很奇怪的那种际遇，比如说 COVID 的时候，我的朋友他在纽约的公寓就空着，然后。他就逃到 upstate， 等于说是像台湾的阳明山的概念，就是山上去没有人的地方，然后去一个他们的房子住。然后我就住在他那个公寓好一阵子，然后他说我都不用付公寓的钱，<笑>这很特别哦，在台湾不会发生过就是这样的事情。当然那时候我就是找不到找不到房子，对。然后还有一些就是我觉得这边。会发生没有想过事情，大概就是资源很多吧。比如说，可能有其他朋友他他是在帮一个 co-working space 做设计，然后他可能就说：“哦，那你要不要一个办公室？可以给你一个办公室用，那我也不用付钱。”对，就是这种，我觉得就是我也没有想过这种事情会会发生。不过我觉得这边就是因为资源非常的多，然后。当然，你不是说你完全就是不用给他钱，就是以一种不会的方式，比如说他们需要拍一些照片的时候，你帮他拍个几张这样我就觉得这是一个可行的，就是不用什么事情都一定要用金钱去算的，就是可以有时候是用服务啊，或是就别的方式去去取代，我觉得都算是建立关系蛮好的方法。我也没有认识很多人，但是就刚好认识到他们是不错的朋友，然后他们有帮助我。人对未知的事情都是觉得蛮有批判性，然后也会恐惧嘛。所以我爸妈可能一次会担心我，也是叫我就是疫情的时候东西收一收，不要再在那里，但就是不能这样，<笑>就是要在一个地方。待久了，别人才会知道你，才会就找你拍照嘛。就你如果就这样回去，那真的是会错过很多事情。嗯，我那时候是二一年的时候我才回去，蛮 crazy 的。对啊，就街上很空哎、欸，从来没看过纽约这么空。然后就都是有一些仇视亚洲人的一些行为一直在发生，然后还有一些嗯。呃 B L M 就是黑人的人权活动，就都发生很多，就很，就整个社会风气非常的紧张，对，所以我觉得那时候我是很我是很喜欢安静的时候，但也有点担心，就这件事情到底要维持多久？嗯，现在就都恢复了，现在进去很多店都还是要戴口罩。但其实是政府规定是不用带，不过很多人可能还不知道吧。就像我，我今天要开口问你第一句话说：“最近最近忙吗？最近还好吗？”就是他们就会要这样问。那台湾人好像不上问，台湾人就会直接切切重要题这样。对，这边就是会先问说：“嗯、呃，今天怎么样啊？”然后问一下生活的状况，然后再。慢慢的就是切入今天要讨论的主题，我蛮喜欢这样的，因为这样会降低一点防备心，对，然后还有啊拥抱你啊这种的，我原本是有点抗拒，然后后来觉得嗯其实这样也不错，就是这边这样有他的好处，<笑>可能他们在下班时间是完全不会回 email 吧。<笑>还有很多很多小小的事情，讲话并不是这么直接，呵呵有点有时候有点笑里藏刀的感觉，就没有办法这么快就去感受到这个这个其实是人家不要的意思。就比如说 email 上面有些事情吧，就不会要求你说哦，今天我要求你给我一个答案，他会。拐弯抹角说，嗯、呃，有没有机会？能不能怎么样？这种的，哎我不知道怎么讲哎、欸，或是或者说要用英文讲 ，I would be very happy to have this。哎，他就要讲说我我觉得这样比较开心，然后就是要有这种比较圆圆滑的方式去表达我在要求一件事情，这样就我我就会说不要吧，就。因为我现在有 agency， 所以他们可能会去做那个事情。但在没有 agency 之前，我就会就直接说这没有办法，这还好，这个我觉得还 OK。主要差别应该算，比如说在报价的时候，他会帮你回。像我最近是蛮忙的，所以很多时候我同时在拍照，然后在拍 A 客户，然后 B 客户传 email 过来要跟进一些。拍摄的状况，可是我就是在工作，没有办法立刻回，或是他可能想要问你的报价、你的档期，就是蛮急的那一种。那我如果就是错过，那那就是我没有办法接到这个工作，因为我在做其他事情。所以他等于说，就是当对外的窗口，然后去讨论，比如说 licensing 这个，可能台湾比较没有这样做，就是。比如说，今天你拍这个客户，他就是拍一年的 usage， 然后你过了这一年，你就要去，如果你还要用这个照片，那你就要去更新你的这个 license 的部分，然后他们就会 reach out 给 agency， 就说哦，那我们今年还要再用这个，然后我们要用在呃 social media， 或是我们要印出来，那请问一下你们这个 licensing 的费用怎么算？对，就是这个概念，我觉得在台湾比较没有，但其实很重要。因为你如果没有时间限制，等于说别人就是用你的照片用一辈子都没有关系。那很多很多东西就是为什么需要摄影师？因为照片需要一直换，它就像卫生纸，就就是消耗品，消耗品，对，它像消耗品一样，它会需要就是一直去一直去换。大家才会有生意做。那如果你都没有去让这件事情发生的话，就是对产业来说不是很好。就是以拍 model 来讲，不止摄影师这边要这个费用 ，model 也要肖像权的费用。所以这些算如果是大的公司都会去理解这件事情。比较有成就感的事情是什么吗？我觉得就跟真的就是。很大的杂志工作吧，很大的牌子工作。我下礼拜要帮 L 跟 Chanel， 我要去呃 Colorado 帮他们拍照。然后这个东西就是你在台湾的时候，你是几乎是碰不到这样的客户。在台湾当然你是可以碰到，不过可能他们是从总公司分下来的，就是其他的资源，不是跟就是。最总部的人工作，对，然后我觉得这点就就蛮特别的吧，对我来讲，他们会沟通好要的东西，但是这次我还没有，我还没有跟他们讲电话，但是我下礼拜一就要去所以有时候有时候他们也没有很 organize， <笑>我觉得他他应该是会，就是在赶快在我去之前去跟我讲吧。不过，一般来讲，就是我们会先讲电话，然后他可能会给我一个一个就是方案，一个 creative 的 deck， 然后这个东西就会有哦，他想要怎么拍，然后他的 reference 是什么，然后 location 在哪里这样。但有些时候，像我有一些案子是我自己要统筹的，比如说我要做 creative 的。那就等于说我自己从这边给他们这我的创意，然后他们客户喜欢哦，我喜欢这个，我喜欢那个，然后我们再发展下去，看他有没有预算。就是这边分工很细，因为各种工作都有人在做，比如说有 creative director、art director， 但在台湾可能就比较偏向 creative and art director 合在一起。可是在这里，这两个人是做不同的事情。Creative 比较接近就是策略 ，Director a t 比较接近就是视觉美感上的细节。所以这两个人他们完全是不同的脑袋。但台湾话好像是都要一起做，然后还有摄影师，可能就我们一般来说拍摄就接到电脑上了。还有一个人专门在 operate 电脑的软体跟相机，然后跟助理，助理就是操作器材，就是灯光器材那类的，所以就是一个工作下来真的分得非常的细。如果说要以台湾跟这边的方式去这样看的话，可能差蛮多的。台湾就是摄影师做所有的事情啊。<笑>你又要找到 director， 然后你又要那种修图，然后你又要管理摄影棚，这是很很多事情。这边还有修图师，就是专门在修图的，还有一个部门，就因为这边电商非常的发达嘛，像什么 NetApportay、Farfetch 那类的，这些这些东西在这里同性质的公司就有。超过十家，所以他们有非常多的案子，非常多的工作机会啊。所以这也是为什么有些人想要搬来美国的原因。这是个，因为你分工那么工作机会就很多。那工作机会多，你可能就可以赚到比较多钱。我觉得这边的圈子很多，在这边生活过一段时你才会知道说这边的。就算是时尚裙子，也有很多不同的时尚裙子。比如说有，有有那种在 downtown 的，住在 downtown Manhattan 的那一种氛围的人，他们是一个圈子；然后在 midtown 生活人，他们也有一个圈子；然后在 Brooklyn 生活人也有一个圈子。所以很多哎、欸，如果要讲说要融入，就是、太累了，你就做好自己的事情。看缘分吧，<笑>我不喜欢去，就是一定要去融入什么，这是一个心理压力。我只觉得做好自己该做的事情，其他看缘分。我觉得很多年轻点的人吧，就是他们会想要去融入什么圈子，因为他觉得很酷。可是就是这样，你不会开心。尤其这边的人，很多人都很失利。就是他们不是这么像台湾人这么的，就是可爱。<笑>这要写进去吗？不知道。这个就是大城市很多人都都是这样吧。所以如果真的要搬来的话，如果你是创作者，你就创作你想要创作的，不要急着融入别人，其他就交给缘分吧。这样就会轻松的、嗯，不会有心理压力。要专注在自己身上的话。吃的很想念，其他还好哎、欸。哈哈，我觉得台湾就是食物，完全就是、就是、我的我的亚洲味改不掉。<笑>我都会自己做一些菜，所以其实如果真的觉得很想叫，就是我会去做台湾菜。嗯，我有一群朋友，他们都是台湾人，所以我们。还是会一起看到，所以这部分我觉得就还要问。我不是没有认识台湾人在这边，所以大家就互相取暖吧。大部分都是类似的工作，就影像工作者。然后我们有时候就会一起工作。对啊，我觉得我回台湾的时候也没有很适应，就是可能天气啊，或者生活形态还蛮不一样的。因为我在这边是我是自己住，所以基本上我,我不用回家配合家人的作息，就是就我是在这里有完全的自由去布置我的房子，但同台湾就没有没有办法。然后这点我很受不了，然后太潮湿了吧？还有工作形态也不太一样吧，就是。可能没有这么多预算去找更多人一起做一个 project， 这样，纽约到蛮多都开到很晚了，但我现在也没有没有什么在 party， 老师说，过了 covid 之后 ，party 这件事情在纽约已经很多人就没有那么爱去 party， 这是我发现，就一开始2021年有报复性派对，但是现在已经没有了。现在已经就是大家比较喜欢在家里 home party。啊，对啊，就是这边人很喜欢就是 home party， 我我也蛮喜欢就是在家里煮饭，然后跟朋友一起吃。对我发现这是台湾比较少，不过我觉得这点真的蛮棒的，比较可以有深度的对话的时间。我是喜欢煮饭的人，所以这个过程就是是。我自己会享受，那还好。我希望有洗碗机，我现在家里还没有，我之后家里一定要有。把<笑>碗都丢进球就不用洗了。有啊，后来我有个朋友也搬来了，有一两个朋友也搬来了，然后他们就搬来之前有,有没有聊过这样？嘿、hey, ，我给他们什么建议哦？不用担心赚不到钱吧？这<笑>太多太多可以赚钱事情了、啊，真的。你不用担心赚不了，真的真的太多了，是真的是真的。我以前也不觉得，但是我我是觉得我搬来这边才觉得哦，很多工作的门槛是很低的。就是我不是说打工这艰辛，我就是说比如说在拍照做 production， 就只要你细心，然后只要你肯做，英文 OK， 其实很多事情就是都可以做，你不用太担心赚不到钱。其实重点是你要认识到对的人，生活上面就不要那么紧张，因为这随时都，比如说你今年呃三月三月中好了，你到现在还没有接到任何工作，可是就突然接下来两周变超忙，就是随时保持一个很正向的心态去过生活，真的不用担心会赚到钱。对，像我朋友他搬来这边，他现在搬来多久？一两个月吧，然后我就介绍他给我其他台湾朋友认识，结果他隔了一周他就去帮其那个其他台湾朋友做那个 styling e 的东西，他就赚到钱啦，嗯、<笑>就是，这这种事情真的是你要让自己敞开心胸，然后去去交朋友，然后去去认识人，你就不会活不下去。所以，如果有要搬来的人，就是。就是要有这个心态，你要你一定要有这个心态，你才能够在这边活下来。不能就是，哦，我只想要在家里。我有社交恐惧症，我没有办法，就很辛苦。所以有这个心理准备的话，那就那就是可以可以来试试看。但主要是还是要你要认识到对的人，然后有人可以帮助你，但是一定会遇到，一定会遇到那个可以。可以一起工作的人，这这是非常容易，因为很多不同的族群在这里。对，但也要小心不要被骗。<笑>我有我有被骗过房子的那个抵押啊 ，deposit 过，被骗了一千块没金。所以机会多的地方，骗子也多，这个<笑>一定要知道。有四季的地方，人的文化都不一样。就是像衣服，衣服会受到影响。这也是为什么有四季的地方是都有时装周，就是比较明显的时装周。就是生活生活休闲就很明显不一样。这边很多人都有 summer home， 或是他们有就是冬天他们会可能在别的热带的地方去买一个房子，然后在那边避冬之类的。这种在这边是很多的，可能是我我有一群朋友，我们都是蛮喜欢做这件事情吧。然后应该怎么讲？我喜欢有一段时间不要用 social media， 因为平常做太多，然后那个时间我就会把一些通知什么关掉，就是休息，会比较有灵感，我觉得。然后运动也也会让我觉得比较有灵感，所以很重要。我通常都是在运动的时候就会想到哦，我应该要去做什么事情。然后运动完之后，我就会去做那件事情。如果你一直都待在电脑前面，其实会没有灵感。哎、啊，我还有一个很重要，就是我在这边，我觉得最快能够对自己有启发性是看报纸。我每天就是会看纽约。New York Times， 因为它有每个不同的专栏嘛，就是我觉得那是最快可以去了解，比如说政治啊，或是人文、金融的方式。我在做这件事情之前，我大部分都只涉略特定的知识，然后我觉得看报纸会让我去了解到更多不同事情，然后它的 App 还可以就是去听。比如说你今天不想要看，你想要闭着眼睛就通勤的时候，你就可以用听的，我觉得这样是蛮好的。就像很多人现都听 Podcast 嘛，就是一样的概念。我是很推荐大家可以可以看报纸，就是在台湾的人如果可以订那个《纽约时报》的 App， 好像没有很贵吧，才三十块一个礼拜，就是可以获得第
0: 一手资讯，然后。很多小故事都蛮有趣的。更多关于 Silver Chain 的建议，也可以到 Beauty m o l e 的网站浏览。感谢你收听，喂，连你也 p o c k e r s 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言，告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。